Dette er en lydfortelling basert på Giovanni Boccaccio's De Cameron fra 1300-tallet, der ti personer har rømt fra byen for å verne sig mot pesten. For å få tida til å gå, fortell deg hverandre historier. Hun strekte sig i sete, lente sig med et unnskyldende smil over mannen mellom henne og flyvindauget. Langt fremme kunne hun se landet heve seg. Svarte klipper, gulgrønt gras, sambra. Snart var hun fremme. Da hun skulle bestille billetter til denne Shetlandsreisa, hadde hun egentlig tenkt å ta ferja fra Aberdeen til Lerwick, slik de fleste hun kjente hadde gjort, men flytiden hun fann gjorde det enklere å bare overnatte ute ved flyplassen og så ta et tidlig fly fra Aberdeen til Sønberg neste dag. Om kvelden hadde hun tatt en buss inn til sentrum og fått seg en fish and chips middag. Servitøren på restauranten spurte hvor hun kom fra og hvor hun var på vei. Ved Norek smilte han og nikket vennlig, men ved Shetland tog han to steg tilbake slo en symbolsk floke og ristet energisk på hovedet. På Shetland var det kaldt, skodde, vind, regn, ingenting å se. Kona hans var fra Shetland. Han hadde vært der to ganger og skulle dit aldrig mer. Men nu var altså ho her. Flyet glei med en lett risting over fyret på Sømber og Hedd, svinget inn mot flyplassen og tog asfalten med et par dunk. Inne på flyplassen ventet en kvinne med en plakat med navnet hennes på. Leigebilen viste sig å være en liten rau Kia. Helt grei. Nøktern. Men med automatgir så overgangen til høyre ratt skulle være det enkle strå. Hun slengde inn bagasjen og leite frem kartet og studerte det en siste gang. Plottet inn Hilsvik på GPS-en og svinget ut fra parkeringsplassen. Omlag ni mil en god times kjøring. Vegen svinget sør og vest over rundt flyplassen, før det bare nordover. I vest så hun en blånende profil, Faula, som mor hadde snakket så mye om. Mor hadde vokset opp i en liten fiskerlandsby på vestkysten, Hemnevaux, ikke langt fra Scalloway, og hadde treft faren i Lerwick. Hun bak disken i en bokhandel, han på landlov for en seglebåt fra Bømlo. Hadde hyre som dødvekt, brukte han å seie. Han var bare inne for å finne seg noe på Shetland dialekt, som et kuriøst minne. Men de kom i prat. Om kvelden gikk de ut og åt middag og snakket videre over noen øl. Året etter kom hun over til Noreg. De giftet seg. Han hadde fått stilling ved en viaregående skole utenfor Bergen, engelsk historie- og mediefag. Mora ble gravid med henne. Og etter at hun var født, helt mora fram med å være hjemme. Etter kvart forsto hun at mora var mer hjemme enn de fleste. Gradvis hadde mora utviklet en sosial angst. 
Spiren hade kanske varit där för. Men misstyngar, problemet att få tag i de små nyanserna i det nya språket hade bara förstärkt det. Efter kvart slutade hon att komma på skoletillställningar, fester eller möte. Hon undgick att gå på butiker så långt hon klarte. Den enaste kontakten utanom faren och henne var en nabokone och en av faren sina gamla vänner, no kollega som av och till kom inom. Då hon själv var färdig med vidaregående och reste till Trondheim för att studera geologi vid NTNU, bestämde föräldrar sig för att flytte, pröva något helt annat, starte på nytt. Och det är ända verkligen upp med något helt annat. En liten bygd i utkanten av finskogen. Den första tiden vaknade mora lite i liv igen. Hon hade blivit tryggare på språket, kunde starta med blanka ark. Där fick vänner. Det vart med det som gick för sig. Politiska möte, kor, teaterlag. Hon fick se inne som var lika glad i att stricka som hon själv. Mora nytta alla höve till att fortälla att det skettlandska ordet för att stricka mackin var i släkt med to make och lage och skape. Ett kvart vart ho och veninna med i en nystartad församling. En svensk profet hade om inte vandrat över finskogen så kommer längs uransakelige vägar för han ena upp i denna bygda och köpte ett lite småbruk där han startade först med veckingsmöte med ennetidspräg och så med bön och läking och utdrivning av inte helt gode ånder. Det var ett eller annat ved detta som fanga mora. Efter kvart näras bokstavlig. För de församlingar som vax fort och byggde lika fort vart rikt välsignade av Herrens gåvor, rent praktiskt genom gåvor från den raskt växande församlingen, mer och mer tog form av ett lucka kollektiv. Där medlemmarna budde, levde, ba och arbetade i denna Herrens vingar i utkanten av finskogen. Mora flyttade in där. Och när faren prövade få henne till att komma tillbaka, fick han vita att han inte skulle strida mot Herren och att de frälste skulle förlata far sin och mor sin och inte se sig över skuldra. Så då var det ju rimligt att en och annan äktefelle också skulle vara stående att Mora slutade helt och ta kontakt med han. Heller inte hon själv, enaste dottera kom igenom till henne. Till slut gav faren upp, fick sig ny jobb västpå, sälde huset och reste tillbaka till Bømlo, till barndomsheimen. Hon hade varit där och hjälpt han med det praktiske. Och det var då hon rydde och gick igenom några papper efter mora och kom över det som var grunden till att hon nu var på denna resa. Det var en svart lita bok, mer som ett häfte, spiralrygg. Då bladde igenom såg hon att mora hade fyllt sidorna med tättskrivna avsnitt. Först tänkte hon det var en dagbok och att detta var något hon hade rätt till att läsa. Men då nyfikna vann över moralen uppdagade hon att det var små historier. Mest från reiser mora hade varit med på som barn i baksätet på en gammal Anglia på 60-talet. Mora hade skrivit på talemål och hade vuxit upp med en blandning av engelsk och skotsk och ord och kunde känna igen från norsk. Hon klarte på ett vis och stav sig fram till vad som stod där. Och hon förstod att här hade mora prövat att bevara en magisk barndom, 
en barndom med fortellingar om troll och vetter, krafter som formade dalar och knuste fjäll. Det var namn hon aldrig hade hört mora nämna. Langeer, Stennes, Möckelrow, Rönas Hill och Rönas Vå, Dorholm och Dadrongs, Ersenes och Grindodanavir. Och hon tänkte att nu var det detta hon hade igen efter mora. Skulle hon bli känd med henne och klara att vinna henne tillbaka, var det denna vägen hon måtte gå. Dessa stane hon måtte se. Faren hade stöttat henne i planen, men hade fallit lite samman efter allt som hade skett och orka inte att vara med. Hon själv hade passerat 30, levde alene efter ett bråte förhåll och förhandlat sig fram till fri i mellomdagen i påska. Bestilte flybilletter och hotell och nu var hon alltså här. Själv och Mora hade en annan form på namna på dessa stan hon var på väg till hade det inte varit vanskeligt att finna ut att de fleste var koncentrerat om ett område runt Ersenes, den västligaste delen av North Mavin, nörste delen av Hovöja. Hon hade funnit sig ett hotell på en liten stad som heter Hillswick, St. Magnus Bay Hotel. En stor trebyggning med gula panel invändig, efter bilder på nettsida och döme men med kort avstånd till alla namn i boka till Mora. För att förebu sig till turen hade hon trålat bokhandlarna efter böcker om Shetland. Och i tillägg till rena reseböcker och reseskildringar hade hon köpt en diktsamling som expeditören hade lett fram. En liten bok kom ut på ett ändå mindre okänt förlag. Omsette dikt där den shetländska och norska texten stod sida om sida. På omslaget kände du att bilder av Lang Air, en raufarga sandstrand med nyanser i brunt och kvitt under en raumarmorerad eroderande klippe. Och då bladde igenom boka, fann nu alla dessa stan och var på jakt efter. Bakast i boka var det ändå till ett kart och en slags poetisk reiserute där dikt och kart vart knyttet samman. När du las dessa dikta kände du att Mora kom nära igen. Hon mintes klangan i stämma, klangan i språket, och tänkte att detta verkligen var en väg tillbaka till Mora. Hon var överraskad över hur gode vägarna var. Välhallen asfalt, inte breje men rette och översiktlig i ett landskap präg av slake åsar och gott med möteplatser strödde utöver. Hon kopplade upp spelelista på mobilen mot bilradion och utströmde Tåström och Vie, Busch och Onnevik och inemellan kom ett album med en engelsk sösterflock, The Staves, akustisk, vackra harmonier, där hon bara snappade upp delar av texterna men så koncentrerade sig om de smala vägarna. Counting the winters, numb to the cold, searching the valley, For secrets untold The mountains are children To someone so old Och sången tonade ut med Golden rivers Running from her home Golden rivers Running 
from her home. Songtiteln var Mother Load. Ett ord hon kände gott från geologin. Moråra, hovåra. Dessa buktande årarna av metall, guld, söll som kunde gömma sig i berga, men också brukt om något vackert, flöjmanne. Denna överflöde av glädje, för exempel en mor kunde ge. Och kasta ett blick på diktsamlingen av vad det lagt på passagerarsätet. Glimps o origin. Glimpt av upphav och brotter an tårnen i överkinna. Och kände ett sorgsinne, en sinnesorg som övermanna henne så måste svinga ut på en möteplats, puste rolig. Hon torka ansikte och svinga in på vägen igen. Vägskilt av fauk förbi. Fladdabister, Kanningsbro, Laxfirth. Vägen och Valde gick utanom Lervik. Där tänkte hon sticka inom på tillbakevägen. Ej av barndomsveninnene till Mora stod framleis bak disken i den bokhandeln där föräldrarna hade mötst. Hon måtte ha en prat med henne. I Brej, en liten landsby like för vägen svinga norover mot North Mevin, svinga hon av och in på den lokala kopen. Faren sine kompisar på Bømlo hade instruerat henne om att det var lurt att hamstre lite proviant och nödvändiga varor. Det kunde vara långt mellan kaféer och butiker. Ikke länge efter Brej kom hon till en smale landtunga som knytte North Mevin till resten av havöja med viskrind. Här kom en vika Atlanten in från väst och från öst sträckte Norsjön en lång finger inover. Hon tänkte att här kunde en med litet flax kasta en sten från ett hav till ett annat. Det kunde inte vara mer än 70-80 meter mellan dig. Det gick grejare med vänsterkörning än vad det väntade. Vägen var oftast inte bredare än att du uansett låg mitt på, och där många möteplatser gjorde det enkelt att köra till Sies för de få bilarna hon mötte. Efter en 80 km norrover svinga vägen västover mot Ersenes. Runna en liten fjordarm, Ursafus, och så var det runt en kilometer till Hillswick, så går av kartet. Hillswick var som små gränder flest på Shetland, ett litet centrum omkransat av småbruk, Crofts. Nära hotellet låg en enkel steinkirke med spissbåga vindauge i två höjder. Ellers såg jag en butik och ett lite vildmarksreservat där skadde och sjuka selar och otrar tydligvis var tecknat honom. Hotellet var alltså en stor trebyggning. Något det ellers inte hade varit många av på vägen. Inte rart, sedan det hon hade sett av större tre- och skogliknande formationer var starkt avgränsat och gott värna av höga steingarar. Spee spirer hade små chanser i ett land med många sauer och få gärde. Hon gick in i den gula trebyggningen och fann en mörk reception med gula furupanel som på bilder på nettsida. Då fyllde ut papira för insäckning lyste man bak disken upp. Norreg, 
Och i tillägg till den kärleksärklaringen till Norge och den norske hon förstod både var ekte och ett gammalt ritual, fick hon en annan tilläggsupplysning. Hotellet var från första av ett norsk bygg som hade varit demonterat, byggt uppåt och vist på en värsutställning i Glasgow för det så vart köpt, taget ner på nytt och byggt uppåt här i 1902 som det största hotellet i Heiltre på det brittiska ön. Och tacka för upplysningarna, fick nyckeln och bar bagagen sin upp på rummet, lika trägulna som receptionen, men med utsikt söderöver mot öppningen av Oraförth. Hon åt lite provianten från Bray och la sig på sängen och tänkte: "Nu, tek allt till." Hon vaknade av mobilen som varslat middagen närmast sig. Rakk en rask dusch och tog på några rena kläder men droppade sminke. Vid middagen var hon placerad samman med tre andra. Ett skotsk par på bröllopsresa och en finsk fuglekikar. Det skotske paret koncentrerade sig om sig själva, mens finnen och hon kommunicerade på en blandning av svensk, norsk och engelsk. Hon hade blivit åtvar om att Shetland inte var platsen att resa om man var ute efter kulinariska upplevelser. Men den middagen var det inte något att utsäkta på. Smördampa torsk på en säng av ändå mer smördampa grönkål med en spiss av honning och kvit balsamico och en mild jordskockpuré som smälta i munnen. Finn var lätt att snacka med. Med en blandning av beskeden självironi och rik kunskap om fuglar och landskap. Där delte en flaska vin och om det var finnen vinen eller bara det att du kände sig utsvolten på fysisk kontakt som gjorde att du fick det infallet och inviterade honom på rummet visste hon inte. Men det var i alla fall inte finnens skull att du strax tog sig i det. Denna resa hade ett annat mål som hon måste hålla fast vid och inte låta något komma i vägen för. Då det senare på kvällen sa till salongen och slappa av efter en liten tur längs stranden fall blicke henne på ett magasin i en bokhylle, ett litteraturtidskrift, The New Shetlander. Hon sträckte sig efter magasinet och bladde fort igenom, då blicke fall på en bokmelding. Boka hon hade i väska. Hon visste meldingen till finnen och plockade upp boka. Ah, sa han. Lang er, skall du dit? spurde han. Nej, sa hun. Det høres litt dumt ut. Men jeg leiter etter mor mi. Mor di? Så hun bor på Shetland? Nej, hun er fra Shetland. Bor i Norge, men... Jeg leiter ikke etter henne slik. Men etter hvem hun er. Var. Hva hun kommer fra. Hva hun har inne i seg. Ville det ikke være enklere å spørre henne? Jau... Nej, det är vanskligt. Så detta är ett slags sorgprojekt. En pilgrimsresa? Ja. Han såg på bilder längre. Pastek för sorg, sa han. Hon kan verka vacker, men kan också grava det gud som är gnurande bölje. Nästa dag reste hon först tillbaka mot Uraförth så norr över 
til den djupe fjorden Rønnas Vau, der du fikk utsikt mot den høge åsen på nordsida Rønnas Hill. Høgaste punktet på Shetland, 450 meter. Hun var heldig med været. Ingen storvarme sist i mars, men stilt og strålende sol. Den raue granitten i berget, med inslag av grå og svarte, nesten grønlegge bergarter, visste hun var et resultat av den omskiftende geologien til øyene. For rundt 420 millioner år siden møttes tre tektoniske plater her, med Shetland plassert som en galionsfigur under baugspryde på den ene. Dette utløste vulkanske krefter, i tillegg til bergflater som reiste seg eller gikk under i kollisjonen. Rundt Eskjenes kunne en se uendelige rester etter denne hendingen. Den raue vulkanske granitten, svarte basaltsøyler og rosa krystaller av feltspat i grusen. Hun visste at om hun hadde reist rundt vågen og lenger nord, kunne hun ha vandret over ryggen av Rønnas hill med sine store vindslipte granittblokker og viar til lenge er med eroderte klipper, rosar av grus og en strandlinje som blandende i et hekklet skjerf, slik mora hadde skrivet, og slik det var skildret i eita dikta i boka. Men hun visste at tida ikke strakk til. Hun kraup inn i den vestlige raue igjen og startet på vegen til Eskjenes. Eskjenes, målet for reisa. Staden der mora hadde vandret som åtte-tiåring. Sprunget fremfor foreldre for å se de mørke rivjene, de knuste søylene som bestefaren hadde fortalt om. Stadene der trollet hadde slåst, og steinene de hadde slengt etter hverandre. Nokre hadde enda langt ut i havet, som møkkel også. Andre lå i haugar og grus i flodmålet. Men vandringen nordover Eskjenes fikk vente til sist. Først var det lunsjstopp på en kafé og campingplass, med utsikt over det drongs. Nokre svarte stolpar, søyler i havet, som kunne likne et langskip med drakehove og råsegl, på veg inn mot Oraføs. Så var det Dorholm, en høg rygg av en holme, der havet hadde gravet ut en båge, en åpen dør, og deretter Stenes. Et nedfallehus. Steinveggene stod att, slik hun hadde sett utelgelige eksempel på. En jål, en smekker seksring stødde opp på land. Blå, med en rau stripe, og ryggen av Dorholm synlegg over neset. Så siste etappen. Vegen opp til fyre på Eskjenes. Da hun steg ut av bilen, kjende hun at vinden hadde frisknet til. Eller i alle fall tok betre her på kanten av Atlanteren. Hun lette fram en ekstra genser og drog han på seg under den vindtette jakka dro den blåmønstra strikkehua i Kjettlandsul hun hadde kjøpt på flyplassen godt nedover øyra og la i veg. Det var andre mennesker der også, men det var så langt mellom deg at den ikke ensa deg om en ikke treffte på deg ved de små trestigene som var sette opp for å lette passeringen av gjæra som lå med jamne mellomrom. Det var en vislette, mjuk som et brungult teppe. 
bare kranset mot havet av opprivende klipper. Så tog hun til å gå. Hun høyde vinden og sin egen pust. Hun kjente lukt av hav og gras. Hun så lyset som reflekterte i bølgene, spredde seg kvitt i de tynne skyene eller vart slukt av det svarte vulkanske berget. Her hadde altså mora sprunget. Kjent de samme luktene, høyt de samme lydene, sett det samme lyset. En øgneblink nølte hun. Kunne verkelig dette bringe mora tilbake til henne? Så gikk hun videre. Forbi små vatten, djupe rivjer med blåsehål der spruten sto når en stor bølge presset seg igjennom, forbi visne blomster fra året før med svake spor av lilla og rosa i det brune, over gjære, bortover og videre på mjuk grasmark. Så forstod hun plutselig at hun var kommet til målet for reisa til mora. Grind Odanavir. Haugar på haugar av knuste basaltblokker. Som geolog forstod hun at dette måtte være restene av høge basaltsøyler som hadde rauset sammen og nå lå som restene etter et tempel. Et svart, mektig tempel for en gud ingen kjente. Hun klatret over blokkene mot det hun forstod hadde gitt navn til plassen. For enden av haugene med steinblokker var det en firkantet åpning som en port mot havet. Så gjennom porten og ned til nokre tidevassdammer på et platå nedanfor. Bølgene slo opp over berget og fylte dammene. Men hun ensa ikke lyden. Hun så bare disse dammene, som igjen og igjen ble fylte av kvitt skummende vatten, for så å renne utatt tilbake til havet. Kar av glede, kar av sorg, og fyllast og gå tømmast, tenkte hun. Kar av glede, kar av sorg, og fyllast og gå tømmast, ropte hun. Skreik hun mot vinden, men om de svarte basaltveggene kastet ordet tilbake til henne, høyde hun ingenting gjennom de djupe døene fra vinden og den veksende sjøen. Du har hørt Vegen til Eschanes av Odd Gokseir, fortalt av Unvi Bekkehol. Lyddesign, Ole Hermann Andersen og Vibeke Blitt Hansen. Regi, Siri Løkholm Ramberg. Det Kamerun 2021, en lydfortelling fra det norske teatret.